0: Und diese Woche telefonieren wir jeden Morgen mit Markus Leitschuh, unglaublich aktiv in der katholischen Kirche, auf allen Ebenen, im Pfarrgemeinderat, seit fast 30 Jahren im Katholikenrat im Bistum Fulda und seit über 20 Jahren Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und dazu noch in ganz vielen Arbeitskreisen und wirklich sehr engagiert, wenn es darum geht, dass die Kirche nicht einstaubt, sondern nämlich lebendig bleibt. Ja, eigentlich sind Sie ja Rektor in einer Schule in Kassel. Wo nehmen Sie sich so viel Zeit und Elan her? für das kirchliche Leben?
1: Ja, ich bin katholischer Fall, der seit Kindesbein einfach in der katholischen Kirchengemeinde engagiert ist, aber auch ökumenisch dabei ist. Und wissen Sie, wenn Sie im Sportverein aufwachsen, dann sind Sie wahrscheinlich von morgens bis abends irgendwann im Sportverein und sind Trainer der C-Lugend und dann sind Sie auch jeden Tag unterwegs. Also ich finde das gar nicht so ungewöhnlich, wenn man Liebe und Leidenschaft zur Kirche hat und zu so vielen anderen Themen dann sich auch einzubringen und die Zeit sich einfach zu nehmen. Und die Zeit haben wir ja, wir müssen sie ja nur gestalten.
0: Das stimmt. Ähm, spielt es bei ja, ihre Aufgabe in der Schule als Rektor auch eine Rolle? Also Glaube und ähm, ja, ihre ihr kirchliches Engagement?
1: aus Religionslehrer, mittlerweile habe ich halt in der Schulleitung tätig, deswegen weniger sozusagen konkret im Unterricht, aber das merkt man natürlich und die Schüler merken es und auch die Kollegen wissen es und es wird immer auch dann wieder mal, wenn Themen sind wie ähm, ja auch Trauerfälle in der Schule, wird man natürlich als Religionslehrer ganz besonders angesprochen und das ehrt einen ja auch und ähm, ist ja auch ein schönes Signal, dass man eben als Religionslehrer nicht nur einfach als Lehrkraft gesehen wird, sondern dass man weiß, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter.
0: Definitiv. Da ist natürlich Wertevermittlung dann auch nochmal, ja, ne, ne, vielleicht nochmal ein Stück anders als sonst. Ähm, letzte Woche haben wir erst im Interview über eine sehr tolle Aktion in St. Elisabeth in Kassel gesprochen, nämlich äh, über Kultur, Liebe, Hoffnung und auch da stecken sie maßgeblich dahinter. Diese Veranstaltungsreihe in der Elisabethkirche, die soll ja Kulturschaffende jetzt in Zeiten äh, von Corona unterstützen. Wie ist das Ganze so angelaufen?
1: Meine sommerfähigen Beschäftigung gewesen, diese Veranstaltung zu organisieren. Und es macht riesigen Spaß und gibt so viel zurück, weil wir Menschen, die seit März in der Kultur keine Möglichkeit hatten, Geld zu verdienen, da geht es wirklich auch um die Miete, denen einen Raum, nämlich ganz konkret unsere große katholische Kirche hier in Kassel zu öffnen und zu sagen, ihr habt den Raum zweimal die Woche zur Verfügung, macht dort Lesungen, Konzerte, Performance. Letzte Woche hat es gestartet mit einer Tanzperformance und Klavierimprovisation. Die haben den Kirchraum entdeckt und ertanzt uns sozusagen Nischen und Fenster der Kirche gezeigt, die wir als ja, seit nur über 40 Jahren dahingehende gar nicht mehr wahrgenommen haben. Also das war auch ein Geben und Nehmen. Wir geben denen den Raum und die zeigen uns unseren Raum ganz neu.
0: Das klingt sehr spannend. Und die Leute waren auch begeistert dann?
1: Sie waren begeistert, aber es war ganz Komisch, am Ende wusste man gar nicht, dürfen wir jetzt wieder klatschen und machen ja. wir das wieder? Und meine Frau sagte, weißt du, ich habe seit März nicht mehr geklatscht. Ja. Das ist ja auch eine ganz eigene Erfahrung, die wir jetzt als Besucher von Kultur wieder machen müssen und auch neu lernen müssen vielleicht.
0: Definitiv ist mein Ausdruck von Freude, der natürlich auch in der Kirche seinen Platz finden soll, ne?
1: Auf jeden Fall und äh, Kirche muss solidarisch sein und Kirche kann nicht auf dem Papier den Glauben leben, sondern wir sagen, weil wir einen Glauben haben, wollen wir jetzt Kultur und Kultur schaffen, denn um die geht es ja auch eine Chance geben.
0: Hm. Sie sind ja auch als Stadtverordneter Ihrer CDU-Fraktion für Kultur und Soziales zuständig in Kassel, also dort als Kommunalpolitiker aktiv. Würden Sie Kultur als eine Art Hobby beschreiben oder ist es dann doch einer von diesen vielen
1: Nebenberufen? Nebenberuf sicherlich nicht. Es ist ähm, Ehrenamt hauptsächlich, aber ähm, mein Lebensmotto ist, große Bögen zu spannen. Und wenn ich selbst gerne ins Theater gehe und wenn ich in der Kultur etwas entdecke und in meiner Kultur mit initiiere, dann kommt irgendwann die Frage, was können wir daraus politisch machen? Wie können wir die politischen Rahmenbedingungen ermöglichen? Das gilt übrigens auch für Kirche. Ich bin deswegen im Katholikenrat, im Zentralkomitee ähm, jetzt bei der Synode auch mit engagiert, weil ich sage, ich erlebe auf Gemeindeebene so viel was ich gerne weiterbringen möchte und wo ich auch die Veränderung in der Kirche gestalten möchte.
0: Über Ihren Einsatz als katholischer Laie und auch natürlich die Arbeit im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, aber eben auch bei der Synodalversammlung. Da werden wir mit Sicherheit im Laufe der Woche noch drüber sprechen. Jetzt wollen wir aber natürlich auch mal reinhören in das heutige Tagesevangelium und dann gleich Ihre Gedanken dazu hören. DOMRADIO – Das Wort Aus dem Johannesevangelium in jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Die heutige Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. Herr Leitschuh, warum spricht Jesus so lebensverneinend, wenn doch die christliche Religion eigentlich eine lebensbejahende sein soll?
1: Kleiner Auszug aus dem Johannes-Evangelium ist natürlich ein schönes Beispiel, dass die Bibel ein historisches Dokument ist, das in einer gewissen Zeit geschrieben ist. Und wenn Johannes das so schreibt, dann meint er die Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, die negativ sind, die von Tod selbst geprägt sind, die erlebt haben, dass dieses Sterben müssen, dass dieses Alleinsein eine Realität ist das war die Realität der ersten Christen, der verfolgten Christen. Das war die Realität von Menschen, die sich nach dem Leben Jesu etwas anderes vorgestellt hatten, nämlich, dass sofort Jesus zurückkommt und sofort die Welt verändert wird und sie erleben dann ähm, über 75 Jahre, fast 90 Jahre nach Christus, ähm, dass das halt noch nicht eingetreten ist. Und diese Leiterfahrung ist da. Und damit kann man ja die Brücke zu unserer heutigen Zeit schlagen, die vielen Leiterfahrungen die Menschen aktuell machen mit der Pandemie, aber auch mit dem ja verheerenden Unglück, was wir erlebt haben in den letzten Tagen. Also dieses es muss etwas kaputt gehen, um etwas damit was Neues entstehen kann. Es muss gestorben werden, damit neues Leben entsteht, ist eine Urerfahrung und auf die greift die Bibel an der Stelle auch zurück. Mhm.
0: Diese Geschichte vom Weizenkorn, die wird ja immer wieder zitiert. Worin liegt der Reiz in diesem Gleichnis?
1: das zuletzt erlebt im letzten Sommer vor dem Dom in Fulda. Da gab es das Bonifatius Musical und dieser Satz ist einer der zentralen Sätze auch des heiligen Bonifatius und er zitierte ihn vor diesem Dom immer wieder und ich glaube, da kam genau diese Spannung raus. Man kann sich nämlich selbst als dieses Weizenkorn fühlen. Man kann wissen, wenn ich mein Leben letzten Endes aufopfere, wenn ich es in die Welt schenke, wenn ich meine Kreativität, meine Leidenschaft in die Welt gebe, dann kann daraus mehr erwachsen. Diese Haltung hat der heilige Bonifatius gehabt, auch unser Tagesheiliger heute, der heilige Laurentius, eigentlich alle Heilige. Und wir alle, die wir ja heilig sein können und sollen und geheiligt sind, wir alle können dieses Weizenkorn in der Welt sein. Das muss da nicht immer so dramatisch klingen, aber es kann an kleinen Stellen sein, dass wir Früchte bringen.
0: Das sagte Markus Leitschuh, Kommunalpolitiker, Autor, Schulrektor, aber vor allem engagierter Katholik. Und er legt diese Woche mit uns jeden Morgen das tägliche Evangelium aus. Auch morgen wieder um Viertel vor acht. Und äh, so viel kann ich schon sagen, Sie erfahren diese Woche noch ganz viel über ihn. Bei Herrn Leitschuh, da geht es nämlich zum Beispiel auch mal närrisch zu. Das tägliche Gespräch zum Tagesevangelium, das gibt es natürlich in Kürze auch wieder online auf domradio.de zum nochmal Anhören. Herr Leitschuh, ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Start in die letzte Urlaubswoche.
1: Danke, bis morgen.
0: Bis morgen, Ciao Ciao. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.